1: Nous sommes en guerre.
2: Maintenant, je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> Un nouveau téléphone ultra sécurisé en préparation pour Emmanuel Macron. Ça paraît léger, peut-être dit comme ça comme sujet, mais ça pose plein de questions passionnantes, vous allez le voir. On verra ensuite évidemment les actualités en bref. Salut Ciego, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Je le disais donc, un téléphone sur mesure, ultra sécurisé, est en préparation pour le président français. Et c'est un sujet important parce qu'il dit beaucoup sur les enjeux d'espionnage et de surveillance aujourd'hui. Vous allez me dire, en tant que président, Emmanuel Macron doit déjà avoir en théorie un téléphone sécurisé. En fait, depuis 2006, l'entreprise française Thales a développé un téléphone portable totalement chiffré et sécurisé pour les hauts responsables de l'État. Ce téléphone s'appelle Théorem, donc à la limite, pourquoi pas Mais le truc, c'est que c'est un téléphone à clapper. Il y a zéro application. En gros, c'est pas vraiment un smartphone. On peut même pas enregistrer ses contacts dessus, donc pas le truc le plus pratique du monde pour travailler au quotidien. Du coup pour communiquer au quotidien sur des sujets qui ne sont pas secret défense mais qui sont quand même des sujets forcément importants quand on est président de la république, eh bien ça fait des années que les présidents de la république successifs utilisent des téléphones normaux ou classiques. Nicolas Sarkozy par exemple utilisait un Blackberry pendant un moment et oui ça fait rétro un peu vintage je dis comme ça mais il utilisait un Blackberry. Et selon plusieurs médias, Emmanuel Macron aujourd'hui utilise des iPhones comme le faisait d'ailleurs François Hollande. Autrement dit si un jour qui sait, vous retrouvez face à Emmanuel Macron Vous pouvez essayer de lui airdropper discrètement quelque chose. Il a peut-être oublié de désactiver son airdrop pour tout le monde. Bon, sachant ça, et vu que les chefs d'État, du coup, ont commencé à utiliser leur propre smartphone, eh bien, l'État avait essayé d'adapter pour les présidents et ses collaborateurs un vrai smartphone tactile sécurisé en essayant notamment de transformer un téléphone Samsung S7 Edge et en faire quelque chose d'assez sécurisé et intéressant. Mais en fait, toutes les modifications l'ont rendu beaucoup moins facile à utiliser. En gros c'était impossible d'accéder à certaines applications que ce soit WhatsApp ou encore Google doc par exemple. Aujourd'hui donc Emmanuel Macron continue d'utiliser ses iPhones on le voit d'ailleurs sur des photos récentes d'ailleurs selon pas mal de médias c'est un très gros utilisateur comme beaucoup d'entre nous finalement de messagerie instantanée comme WhatsApp mais aussi Telegram une application très très utilisée chez les personnalités politiques aujourd'hui. Notamment parce que Telegram peut offrir un peu plus de sécurité que des réseaux sociaux comme Messenger ou encore WhatsApp, même si après, d'autres réseaux sont jugés par certains encore plus sécurisés. C'est le cas, par exemple, de Signal. Bon, ça, c'est pour le contexte un peu léger, disons, mais en réalité, c'est un sujet qui est très sérieux. En fait, l'an dernier, un événement a beaucoup fait parler. Je me souviens qu'on en avait parlé, d'ailleurs, dans ce format des actus du jour. C'est le scandale Pegasus. Alors si vous n'aviez pas suivi, en fait, il avait été révélé que le Maroc utilisait un logiciel espion israélien pour infiltrer le téléphone de personnalités connues. Les médias avaient aussi révélé une liste de personnalités ciblées susceptibles de vouloir être écoutées par le Maroc. Cette liste comprenait donc plusieurs dirigeants européens dont le président français Emmanuel Macron. Et le truc, c'est qu'une analyse détaillée de l'ONG Amnesty International a montré que les iPhones d'Apple, même s'ils sont pas mal sécurisés et plus sécurisés que d'autres smartphones, n'étaient pas capables de résister à à l'époque aux attaques de Pegasus. Donc si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que le journal Le Monde a révélé que l'État travaille en ce moment à pouvoir proposer au président un smartphone qui permettrait à la fois d'aller sur des applications de messagerie ou de pouvoir ouvrir certains documents, tout en ayant quelque chose de plus sécurisé qu'un simple iPhone, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui. L'idée étant donc d'éviter que certains messages privés, que ce soit entre lui et sa première ministre ou alors d'autres membres du gouvernement, ne se retrouvent aux mains de n'importe qui et mettre en danger d'une façon ou d'une autre le pays. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même apporter une précision importante. Là, on a parlé des conversations euh, quotidiennes classiques, disons, euh, du président sur des sujets euh, politiques. Alors forcément, les discussions classiques et quotidiennes d'un président de la République, c'est pas nos discussions, hein, c'est des éléments qui peuvent être sensibles, mais en même temps, c'est pas toujours des conversations qui sont euh, secrets défense. Par exemple, quand euh, Emmanuel Macron appelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ou alors qu'il échange sur une opération militaire sensible cibles, et eh bien c'est des conversations qui d'une certaine manière mettent en jeu la sécurité du pays et donc elles ne doivent pas être interceptées. Emmanuel Macron a donc interdiction d'utiliser un portable classique. Il utilise en gros un téléphone fixe qui s'appelle Osiris. On le voit par exemple dans le documentaire Un Président L'Europe et la Guerre de Guy Lagache qui a été diffusé en juin sur France 2. Ce téléphone, il possède près de 2000 contacts qui sont préenregistrés dessus. Il chiffre complètement les échanges pour limiter les écoutes ou autres. Il rend donc les conversations beaucoup plus difficiles à intercepter. Par ailleurs, le journal Le Parisien explique que lors de ses déplacements, s'il a besoin en fait, de communiquer sur des sujets qui sont sensibles, je ne sais pas, le nucléaire ou alors des opérations militaires, eh bien, Emmanuel Macron est en permanence accompagné par un collaborateur qui est surnommé le Transmetteur et qui est entre autres chargé d'établir rapidement des canaux de communication sécurisés. Il faut aussi dire que pour les communications au quotidien, eh bien, l'État dispose d'un autre dispositif de sécurité qui s'appelle l'ISIS. C'est en fait une sorte de réseau sécurisé pour envoyer des mails ou des documents dont se servent notamment le président, ses équipes, les ministères ou encore la DGSI, la DGSE, l'armée, etc. Etc mais là aussi ça pose des problèmes en termes d'usage parce qu'en fait selon Le Monde et le Parisien aujourd'hui il y a de nombreux fonctionnaires qui critiquent le fait que ce système est beaucoup trop rigide et beaucoup trop lent, en fait par rapport à des systèmes de messagerie qui peuvent exister aujourd'hui et qu'on utilise tous au quotidien en ce moment. Bref je trouve ça intéressant de voir comment l'évolution des modes de communication pose aussi des défis et des enjeux pour les états en termes de sécurité ça pose évidemment aussi une question plus large hein, sur la question de la surveillance, du renseignement il y a beaucoup de choses à voir là dessus et je pense qu'on on replongera d'ailleurs là-dessus un jour sur les systèmes d'écoute qui ont pu être mis en place et qui existent encore dans certains cas aujourd'hui. Les systèmes d'écoute de l'Elysée par les Américains via leur ambassade avaient notamment été révélés il y a quelques années. Au passage, j'en profite parce que j'anticipe la question. On parlera demain dans notre format des actus du jour de cette question de menace de coupure d'électricité par moment en France dans les prochains mois alors que l'hiver approche. Le gouvernement a en effet dévoilé un plan qu'il pourrait potentiellement utiliser. Ça pose beaucoup de questions. On verra tout ça demain en détail. Quoi qu'il en soit, je donne la parole tout de suite à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Salut tout le monde, on commence avec une première info. Les syndicats de médecins libéraux et de biologistes ont appelé à la grève ce jeudi 1er décembre et ce vendredi. Ils veulent faire pression sur le gouvernement dans le cadre du budget de la sécurité sociale. La principale revendication des médecins généralistes libéraux, c'est qu'ils veulent que le tarif d'une consultation soit doublé et qu'il passent donc de 25 à 50 euros. En gros, ils disent qu'aujourd'hui, sur une consultation de 25 euros, il ne leur reste environ que 10 euros, car leur charge représente 50% de leur chiffre d'affaires. De leur côté, les biologistes s'opposent à une mesure qui prévoit que les laboratoires soient prélevés de 250 millions d'euros l'année prochaine, car ils ont fait beaucoup de profits cette année avec les tests Covid. Deuxième actu, et c'est une autre grève qui va toucher la France ce week-end cette fois-ci, c'est celle de la SNCF. Elle doit Devrait fortement perturber le trafic de vendredi à dimanche sur les lignes TGV et intercité avec seulement 4 trains sur 10. Alors ce sont plus précisément les chefs de bord qui appellent à la grève, qu'on appelle généralement les contrôleurs, et ils réclament des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail et des recrutements. En tout cas, des préavis de grève du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier ont aussi déjà été déposés, au cas où les négociations n'aboutiraient pas. Troisième actu, on voulait vous tenir au courant de ce qui se passe en Chine. On vous en parlait ce lundi de nombreux Chinois ces derniers jours pour réclamer la fin des sévères restrictions contre le Covid imposées par les autorités depuis maintenant presque trois ans. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que les autorités sanitaires ont allégé ces mesures très strictes dans plusieurs villes. Par exemple, dans la mégalopole industrielle du canton au sud du pays, le confinement en place depuis plusieurs semaines a été levé et ce, malgré les contaminations qui restent au passage infimes en Chine par rapport à la population puisqu'on compte 35 800 cas pour plus de 1,4 milliard d'habitants. La ville de Chongqing, dans le centre de la Chine, a aussi annoncé ce mercredi que certains cas contacts remplissant certaines conditions pourraient être confinés chez eux, alors que jusqu'ici, les cas positifs, mais aussi les cas contacts, étaient obligés d'aller dans des centres de quarantaine. Quatrième actu, et on va parler santé, un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer présente des résultats prometteurs. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau caractérisée par une perte progressive de la mémoire. Ce médicament a été testé sur 1800 personnes suivies pendant 18 mois et les médecins ont confirmé son efficacité pour ralentir de 27% le déclin cognitif des patients donc la perte de mémoire et des fonctions intellectuelles. Ceci dit, c'est important de souligner que ce médicament est loin d'être parfait. Il a provoqué chez certains patients des effets secondaires, comme par exemple des hémorragies cérébrales. Ça reste quand même une avancée scientifique intéressante qui propose une vraie option de traitement pour la maladie, sachant que 40 millions de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer à travers le monde. Cinquième actu, et c'est une actu très sérieuse, un collège de Moselle a été obligé de fermer jusqu'aux vacances de Noël à cause d'une odeur d'œuf pourri. Alors ça pourrait s'arrêter là, sauf qu'en plus de l'odeur nauséabonde, certains élèves subissent aussi des conséquences physiques, dont des douleurs aux yeux, mais aussi des grattements de gorge et des maux de ventre. L'hypothèse du sulfure d'hydrogène, un composant chimique incolore, a été avancée mais n'a jamais encore été confirmée. Résultat, des analyses microbiologiques sont en cours et les 484 élèves du collège ne pourront plus avoir cours en présentiel jusqu'à Noël. Sixième actu, et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, l'émirat d'Abu Dhabi, qui fait partie des émirats arabes unis, a annoncé ce mercredi qu'il avait réduit de 90% sa consommation de sacs plastiques à usage unique soit l'équivalent de 500 000 sacs plastiques économisés par jour. En fait Abu Dhabi avait décidé le 1er juin 2022 d'interdire l'utilisation des sacs plastiques à usage unique dans les commerces sauf les sacs dans les pharmacies par exemple ou les emballages plastiques pour la viande crue, les fruits et les légumes. C'est une nouvelle assez importante sachant que selon les autorités l'équivalent de 1182 sacs plastiques par personne et par an était utilisé jusqu'ici à Abu Dhabi. Septième actu, la plateforme de streaming Spotify a publié ce mercredi sa liste des artistes les plus écoutés de l'année en France et il n'y a que des hommes et quasiment que des rappeurs. En cinquième position, on retrouve le groupe PNL, puis le rappeur belge Damso à la quatrième place. En troisième place, c'est le rappeur Gazo, juste derrière Nino qui est en deuxième. Et enfin, en première place, on retrouve le rappeur marseillais Jul pour la seconde année consécutive. Ça, c'est donc pour les artistes les plus écoutés de l'année Tous Sexes Confondus. Mais si on s'intéresse aux artistes féminines, on retrouve l'américaine Billie Eilish à la cinquième place, Rihanna en quatrième, Aya Nakamura en troisième, Dualipa en deuxième, et enfin Angèle à la première place. Si vous voulez le classement des titres les plus écoutés de l'année, je vous renvoie à notre compte Instagram Pop. on a fait une petite vidéo pour vous résumer tout ça. Enfin, dernière actu, et ça va intéresser tous ceux qui veulent assister aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la billetterie ouvre à partir de ce jeudi. Alors la première étape, c'est de s'inscrire à un tirage au sort entre donc ce jeudi et le 31 janvier 2023, et ensuite les gens tirés au sort pourront acheter les billets. Le site pour s'inscrire au tirage au sort, c'est ticketparis 2023 on vous met le lien en description et si vous voulez en savoir plus on a fait un post dédié à ce sujet sur notre compte hugodécrit.sport c'est sur Instagram, je vous mets encore une fois le lien en description.
2: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite